0: Figaro Radio. La question du jour.
1: Thibaut Gauthier.
0: Figaro Live. bonjour. Bonne année. Avant tout, qu'elle soit belle, heureuse, pleine de, de réussite. Tout le Figaro vous souhaite une excellente année 2023 avec toujours autant de, de rendez-vous sur notre antenne. Des rendez-vous d'actualité à commencer par la question du jour. Voici donc la première de l'année. Retraite, craignez-vous des mouvements sociaux au mois de janvier Aïe aïe aïe, oui, le pays sera-t-il bloqué On se pose la question, parce que ça y est, coup d'envoi officieux de la réforme des retraites ce mardi, on va tout vous expliquer. Bonjour, Emmanuel Rivière, Bonjour, hein. directeur international pour les études politiques de Cantar Public, merci d'être ici. Euh, bon, ça y est, on, depuis qu'on en parle de cette réforme, il est l'heure, elle débute euh, dès cette semaine oui de toute façon c'est
1: la réforme qui est censée marquer euh, le, le début de l'année et signifier d'une certaine mm -hmm. manière la volonté du gouvernement, la volonté d'Emmanuel Macron euh, d'accomplir ce qu'avait été déjà le point le plus euh, visible hein, et le plus noté en tout cas par les électeurs de son programme pour euh, son nouveau quinquennat. Donc là, on va être dans la démonstration. Il oui, y en avait un, un peu programme test, presque
0: aussi. mince hein, parce qu'on ne se souvient pas forcément. Il avait fait une campagne éclair, mais alors cette réforme là, il en avait parlé et c'était un marqueur assez important que Je les gens avaient bien identifié. Je pense non. que c'était plus remarqué que le ouais. métaverse, ah, oui. et euh, attendu, puisque oui. c'était aussi la réforme euh, qui avait été
1: empêchée par euh, l'épidémie de Covid euh, après une première tentative de la faire passer,
0: d'ailleurs avec un premier 49.3 qui avait été utilisé euh, Bien sûr. sur cette réforme avortée de début de l'année 2020. Bon, donc ça y est, on y est. Concertation à partir de ce mardi de la Première ministre avec les, les partenaires sociaux, les syndicats, donc. Et puis la présentation du texte à l'Assemblée, c'est mardi prochain, le 10 janvier. On fait de la com, là, non, en recevant tout, euh, tous ces syndicats, alors qu'ils ne sont pas d'accord Aucun. Les syndicats travailleurs.
1: C'est un passage obligé. De toute façon, ouais. euh, là, on est dans un moment qui... C'est un moment d'assez grande tension puisqu'avant cet épisode mmh. sur la retraite, il y a eu juste avant la trêve des confiseurs euh, la réforme de l'assurance chômage et un ajustement qui a été euh, euh, annoncé très peu de temps avant le mmh. début des vacances scolaires sur une forme de durcissement de la, par un raccourcissement de la durée de, de, de cotisation. Alors réforme de l'assurance chômage qui est plutôt soutenue euh, par les Français, euh, ce qui n'est pas le cas de la réforme des retraites. Ah oui, ça, ça, ça m'intéresse. Alors euh, tiens,
0: dites-moi, les Français, qu'en pensent-ils de cette réforme des retraites Ils la veulent ou non Alors, celle-là, ils disent plutôt non, mais c'est compliqué de répondre uniquement mmh. comme ça. Si on pose la question...
1: Là, un long peu binaire, main, oui. le, le report de l'âge de la retraite, on a euh, pas loin de 60%. Alors selon les enquêtes, un peu plus, un peu moins, des Français qui disent s'y opposer. Est-ce que ça veut dire qu'ils... Report de l'âge. Report de
0: l'âge. 60%, vous me dites, qui
1: disent plutôt Oui, plutôt, mais plutôt non. même 65%. D'accord. Hein. Mais en revanche, quand euh, la question est posée aux Français de savoir si, bah, du coup, il ne faudrait toucher à rien, si on est satisfait euh, du de système des retraites, et surtout rassurés sur sa pérennité, mmh. ils disent non aussi. Euh, oui. Donc il euh, y a bien une idée que rien n'est garanti. D'ailleurs, les, les gens qui rentrent aujourd'hui euh, dans la, le monde du travail, et même les gens d'ailleurs qui sont depuis oui. une dizaine d'années, se disent la retraite, ou là là, je ne sais pas très bien à quoi j'aurais droit. Donc on voit bien aussi qu y a cette espèce d'incertitude. Mais là où la plus grande ambiguïté, je trouve, c'est de, de faire de cette réforme la mère des réformes, selon l'expression favorite de ceux qui Mais veulent faire grandiloquent... — Depuis toujours, Et non. Ben — Et justement parce ouais. que depuis toujours, ça veut bien dire que c'est pas la mère des réformes, mmh. puisqu'on en est pour les gens aussi à la énième réforme des retraites. On est déjà passé de 60 à 62. On a déjà allongé à plusieurs reprises la durée de cotisation. Donc on a plutôt l'impression que c'est une espèce d'ajustement permanent, cette réforme des, des retraites. Et je suis pas sûr que mmh. les éléments paramétrique, là encore pour reprendre le, ça, le, le, le vocabulaire en vigueur, c'est-à-dire en gros on, on joue sur les paramètres que sont la durée de cotisation et, et l'âge de départ, donne le sentiment qu'on va clore le sujet alors que la précédente réforme, qui voulait complètement refonder le système, ça. avait cette ambition.
0: — Oui. Là, euh, ce que ressentent peut-être les Français, c'est qu'on fait celle-ci, mais lors du prochain quinquennat avec un nouveau président, il y aura une autre réforme des retraites. C'est peut-être ça, le sentiment général, non ?— C'est un peu le sentiment. Mmh. On a l'impression qu'on traîne depuis
1: toujours euh, ce déficit. Les uns, d'ailleurs, se disent « Bon, finalement, on peut vivre avec. Et puis est-ce qu'on a vraiment du déficit Et est-ce que ce sera la dernière ?» Mais ce qui est quand même mmh. très sensible dans les enquêtes et très visible, c'est qu'il y a bien une tranche d'âge, celle des 50-64 ans qui est assez c'est assez remonté contre cette réforme parce qu'ils euh, se sont évidemment concernés parce que eux, euh, quand on leur dit rajouter trois ans, bah c'est pas la même chose rajouter trois ans quand on a 30 ans à faire et rajouter trois ans quand, quand on, on a 10 ans à faire. Et là, oui, il y a un peu une crispation, d'autant que c'est aussi la génération qui a le plus ce sentiment que le monde du travail n'est de toute façon pas tellement fait pour les plus de 60 ans, euh, que ce soit leur travail. Euh, et donc ça rajoute une inquiétude. Et puis il y a une inquiétude qui va s'empiler se, par-dessus. C'est que si on pense qu'on ne pourrait pas aller au du coup, on craint de ne pas pouvoir une, avoir une retraite complète. Bien sûr. Et dans un contexte de très forte inflation, euh,
0: il peut y avoir un petit effet de ciseau. Là, où on se dit non, vraiment, ça risque d'être douloureux. Et je vous repose donc la question du jour. Retraite, craignez-vous des mouvements sociaux au mois de janvier On attend un peu avant de découvrir ce qu'en pensent nos, nos internautes. Euh, les patrons sont pour. Ça y est. Alors pendant un moment, après le Covid, euh, Geoffroy roux de le président du MEDEF, disait pas tout de suite, c'est peut-être un peu tôt. Là, ça y est. Euh, le gouvernement pourra au moins compter sur les patrons pour les soutenir, pour soutenir. Il peut compter d'ailleurs sur plusieurs, euh,
1: plusieurs catégories. Il peut compter sur les patrons, puisque... Le, le, les, les, mmh. voilà. les employeurs, évidemment, ont plutôt une préférence parmi les différents paramètres. C'est celle qui consiste à reculer l'âge de, de la retraite. Je pense que le, le monde du travail, le monde de l'entrepreneuriat est assez ouvert, par ailleurs, aux aménagements sur le travail, euh, le travail des seniors. Et évidemment, le paramètre qui leur conviendrait beaucoup moins, c'est l'augmentation euh, des cotisations, et notamment Bien des sûr. cotisations patronales. Donc, euh, dans euh, un souci qui est aussi un souci en général partagé par euh, le monde de l'entrepreneuriat que celui de l'équilibre des comptes publics, là il y a une solution qui semble apporter demain. Oui, c'est a... la, la
0: solution pour les patrons, c'est celle-ci. Voilà, il ah, y a une ouais.
1: catégorie, une autre catégorie d'ailleurs qui était mm -hmm. plutôt favorable à la réforme des retraites, c'est les retraités. Alors on peut dire évidemment, ils ça seront sûr. pas concernés, bon, sauf qu'ils se sentent aussi un peu concernés parce que ça les intéresse de savoir si le système dont ils bénéficient aujourd'hui sera pérennisé. Mm -hmm. euh, donc ça fait deux catégories, il y a une catégorie politique qui n'est pas inintéressante, c'est que les sympathisants les républicains oui. Alors euh, on va en parler. sont plutôt on va pour. Avancer. Vous
0: avez raison. Euh,
1: les, les républicains sont pour. Et je vous laisse poursuivre. La question sera de savoir si les dirigeants du parti des républicains vont être dans euh, l'alignement avec ce que pensent leurs électeurs ou dans une posture qui consistera à Politique. dire on ne va pas s'aligner sur le gouvernement parce que politiquement ce ne serait pas très intéressant.
0: Emmanuel Est-ce que tout simplement, au vu de la conjoncture, tous les syndicats sont contre. Même la CFDT, qui, à l'époque, en 2019, était plutôt favorable à une réforme des retraites, qui était très différente, on le rappelle. Est-ce que la fronde est inévitable Comment le gouvernement peut éviter des mouvements sociaux, des grèves, des mouvements dans la rue au mois de janvier, au mois de février —
1: Alors je, je vais être très clair et donc très déceptif sur un point. Oui. C'est très difficile de dire « Ah, on a un instrument euh, dans les enquêtes d'opinion, dans les euh, capteurs qui permettent de prédire l'ampleur mmh. d'un mouvement social ». Mais on peut aussi décortiquer la question. Il y a un premier élément qui est très important, celui que vous avez rappelé, c'est qu'il y a cet intersyndical qui réunit tout le monde, et y compris la CFDT, mais aussi d'ailleurs des, des syndicats étudiants lycéens, oui. euh, ce qui peut être un, un levier de mobilisation, qui est d'accord, qui était d'accord juste avant les vacances pour dire, nous ne sommes pas d'accord et si vous ne changez rien et notamment pas votre posture, c'est improbable nous nous retrouverons dans la rue. Donc ça, c'est le noyau. Euh, et donc, un des premiers éléments de question, c'est est-ce que la capacité de mobilisation euh, est, euh, est intacte Et peut-être un indicateur qui pourrait inquiéter les syndicats, oui. c'est que juste avant les vacances, il y a eu ces élections professionnelles de la fonction publique, vrai. assez peu, peu commentées, où il y a eu une assez significative baisse de la participation. Mais bon, là, on est sur un autre, on est sur un autre sujet. Mais pour qu'une mobilisation soit vraiment à la fois et durable, d'une certaine manière embarrassante pour le pour le gouvernement il faut aussi qu'il y ait un écho fort dans, dans l'opinion alors c'est ça sur la vérité les
0: syndicats iront dans la rue ça y a pas de doute il y aura des mouvements est-ce que les français sont prêts à y aller est-ce que ça on peut le mesurer euh, on peut leur poser oui, la question j'ai je... oui. deux confrères d'ailleurs qui leur ont posé
1: la question oui. et qui trouvent entre un français sur 5 et oui. un français euh, sur 6 qui se dit tout à fait prêt à participer. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop de monde. Hein. Quand on parle d'un euh, Français, euh, Français sur cinq, hein, euh, bah, c'est quasiment ben une million ouais, d'adultes. Euh, euh, et, et, et donc, ce sera évidemment pas ça, la, la,
0: la mobilisation. Alors, Parce que ça, ce serait énorme, et alors là, le gouvernement serait obligé de reculer. Oui, ah, oui. donc c'est
1: la question de savoir s'il va y avoir ce phénomène de grève par procuration, où finalement, on surmontera l'enquiquinement que représenterait bah, la, 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 la manifestation la plus forte d'une mobilisation, c'est effectivement euh, la les transports qui, qui s'arrêtent notamment, euh, par l'idée qu'il y a quelque chose là à défendre. Et ce n'est pas si sûr, en fait, que cette réforme, on se dit que c'est la énième et une parmi une série de, de plusieurs. Euh, Est-ce que de toute façon, on ne va pas y passer alors mmh.
0: — À quoi pour bon que... faire grève alors que ouais. finalement, on va y passer ?— Mais c'est
1: pour ça que la communication, l'explication, la pédagogie des uns et des autres, d'ailleurs, et, et la manière de trouver pour euh, les, euh, les syndicats l'explication de ce pourquoi le système peut perdurer sans ce report mmh. de l'âge légal, et du côté du gouvernement, comment euh, les on va dire compensation pour faire ça, en tout cas les éléments de, de la réforme, que ce sont l'aménagement du travail des seniors, la mise en place d'une retraite minimum et euh, les autres aménagements possibles, viennent rendre la réforme plus, plus acceptable. Mais il y a quand même cet inconnu qui est un peu le contexte. Est-ce que dans le sortir de cette ce, série de crises qu'on ah a mais affronté... Alors, Vous êtes en
0: train de me dire, Emmanuel Rivière, lorsque je pose cette question, craignez-vous des mouvements sociaux au mois de janvier Vous me dites oui ou vous me dites non je vous demande de trancher. Vous m'avez dit c'est pas sûr, mais pour oui, vous, oui, il y aura, il y aura un mouvement social. Mmh. Euh, son... Je suis
1: dubitatif sur, euh, sur son, son amplitude et je suis prêt à, à revenir faire amende honorable si on a euh, la plus grande mobilisation contre la réforme des retraites depuis euh, de, 2010, qui avait été une, une mobilisation euh, assez
0: importante sur la réforme Fillon. Alors, je clique sur non. Euh, oui, il y en aura, mais vous ne les craignez pas vraiment, de ce que je comprends. Euh, voyons ce qu'en pensent nos internautes. Eh bien, ils pensent que oui. Et en tout cas, ils craignent des mouvements sociaux au mois de janvier. 74,78%. Euh, à de quel moment le gouvernement peut reculer Finalement, qu'est-ce qui est le plus euh, incitatif Un million de personnes dans la rue, par exemple, un samedi à Paris, ou euh, les transports complètement bloqués, euh, plus d'essence dans, dans les stations au service Qu'est-ce qui est le plus impactant et en fait, ces deux scénarios qui sont très importants. Et je pense que c'est plutôt la mobilisation euh, où
1: on se dit on est au-delà des forces vives syndicales, des militants qui sont capaces, donc on a une capacité à mobiliser, à faire venir. C'est quand on se dit que bah, les Français euh, s'y mettent, ces Français qui euh, ont revêtu un, un gilet jaune en 2018 et qui aujourd'hui euh, se retrouveraient dans la rue. Parce que quand ce ne sont, et ce n'est pas rien, euh, que les transports qui sont bloqués, il y a toujours cette tentation de jouer euh, l'opinion contre. Euh, — Oui, ce ne sont que des syndicats. syndicats. Regardez, ils vous empêchent d'aller au travail. — Voilà. Ouais. Donc avec cette rhétorique de la prise d'otage, mmh. qui est l'expression récurrente, dans ce cas-là, alors qu'une mobilisation forte qui serait euh, comparativement par rapport aux précédentes mobilisations un signe qu'il y a une vraie colère pourrait être... Euh, évidemment déstabilisatrice, mais, mais, mais euh, cette réforme est sans doute un marqueur très important, un signal que euh, Emmanuel Macron et son gouvernement voudront mmh. envoyer à tout un tas d'acteurs, y compris d'ailleurs à, à nos partenaires européens. Donc il faudrait une mobilisation euh, euh, extrêmement importante pour faire fléchir. Et la difficulté en plus, c'est qu'il n'y bah, a pas cet interlocuteur qui était autrefois la CFDT, qui euh, avait et le rôle qui tampon. consistait simplement un tampon qui mmh. décrochait quelque chose euh, sur la réforme euh, la réforme de 2003 par exemple ce bah, qui avait à qui était à la
0: d'aller chercher oui. des amendements voilà. dans une euh, réforme. François oui. Chirac
1: était allé chercher l'aménagement pour les carrières longues et alors la CFDT en avait payé le prix. Mais il y avait quelque chose qui avait été décroché, qui était tangible. Et c'est ce rôle-là en fait que, que jouait dans le passé la CFDT. Si la CFDT euh, n'a plus ce rôle-là, si euh, le gouvernement euh, se, ne sait pas s'il y aura un interlocuteur pour dire ah oui là vous avez lâché quelque chose, donc on, on peut reconnaître que oui. les, 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 voilà on, on peut sans doute s'entendre, euh, non pas pour dire « tout va bien », mais euh, pour euh, cesser euh, de, de, de protester. Euh, faute de cela, euh, il peut y avoir quelque chose qui dure. Alors vous voyez, je suis un peu ambigu, parce que finalement, je me dis que ah, peut-être peut il peut pas. y avoir cette, cette tension, mais Moi, ce serait un peu une faute professionnelle de prétendre avoir la réponse.
0: Emmanuel Rivière, il me reste une minute. Euh, quel est l'obstacle le plus délicat pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne L'obstacle de la rue, euh, des manifestations, ou l'obstacle institutionnel de l'Assemblée nationale parce qu'il n'est pas certain que le gouvernement obtienne les voix nécessaires à l'Assemblée pour faire passer sa réforme. Comment une réforme peut passer si elle n'est ni acceptée par la rue ni par le Parlement. Avec un Elle 49 peut passer 3. avec un ah,
1: 49.3, mais ça, c'est un peu la double peine, parce que ce que disent aussi les, les, les différentes enquêtes, c'est que le 49.3, comme outil de euh, mise en œuvre d'une réforme des retraites, s'ajoutant à la série des 49.3 sur euh, les, 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 les projets
0: de loi budgétaires, serait mal reçu. Le 49.3 a mauvaise ça réputation. Ça pourrait agiter, finalement, les, une mobilisation euh, un 49-3 en plus des euh, syndicats dans la rue Ça pourrait en fait donner euh, le sentiment d'un
1: acte d'autorité et d'un manque d'écoute qui, oui, peut être à un moment un, un ferment de, de, de mobilisation, en tout cas maintenir au moins la mobilisation euh, syndicale.
0: Merci beaucoup Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de cantar Public. Je ne me trompe pas C'est parfait. Merci d'être venu, merci de nous avoir aidé à mieux répondre à cette question du jour. Retraite, craignez-vous des mouvements sociaux au mois de janvier